0: Bonjour tout le monde, bon jeudi et surtout bon 11 novembre, bonne journée de l'armistice. Une journée qui fait référence bien sûr à l'armistice signé le 11 novembre 1918 à 11h. Donc là, à 11h, le 11 du 11, ça mettait fin au combat de la Première Guerre mondiale. Et vous savez qu'en euh, en France, entre autres, c'est une journée fériée. On sait qu'au niveau fédéral aussi, c'est une journée fériée, les entreprises fédérales, euh, les, euh, les bureaux fédéraux, sont fermés. Et je me pose toujours la question chaque 11 novembre, si on veut vraiment rendre hommage aux vétérans, aux anciens combattants, si on veut vraiment se recueillir sur ceux qui ont fait le plus grand sacrifice pour notre pays, pour notre liberté, est-ce qu'on ne devrait pas justement en faire une journée fériée à tous les niveaux? Est-ce que les élèves, les étudiants dans les classes ne devraient pas justement être en congé pour les conscientiser pour qu'eux aussi puissent se remémorer ça? Alors, je pars un mouvement, 11 novembre, Journée fériée, partout, à tous les paliers gouvernementaux. Quand euh, je vois à quel point, euh, bon, on porte un petit coquelicot, puis après, euh, on oublie. Ça m'attriste énormément. Chaque fois que je vois ça, je pousse un très triste. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio.
0: René Simard est à la fois interprète, metteur en scène, comédien, animateur. Il n'y a rien qu'il ne fait pas. Et ces jours-ci, il sort un tout nouvel album de chansons originales en duo avec non seulement les plus grandes voix du Québec, mais surtout des gens qu'il considère comme être ses amis. Et euh, en même temps, ben, on célèbre 50 ans de carrière de René Simard. René Simard, bonjour. Bonjour, Sophie. Ça va? Ben moi, ça va Très bien, René. Euh, quand je lisais sur vous pour préparer mon entrevue, j'ai lu plein d'informations, j'ai écouté des chansons, j'ai lu des trucs. Et il y a une information qui, euh, je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Vous êtes grand-père, René. Il me semble que René Simard peut pas <rire> être grand-père.
1: Qu'est-ce que c'est -ce ça, ça, cette affaire-là que vous incroyable. êtes grand-père? Ah, même, même des fois, Olivier dit à Chloé, qui est ma, le nom de ma petite fille, il dit grand-papa, écoute, je me retourne encore en me demandant à qui c'est qui parle. <rire> mais j'en reviens pas, mais le temps, est, il va trop vite. Sophie, vous le savez. De toute manière, c est, c est, tu peux rien y changer. Puis donc, euh, là, ben, il, faut, il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Puis à un moment donné, moi, je, je, si à, je me rappelle, en tout cas, je, je tenais dans mes mains, d'une main, mon fils, Olivier. Qui, là, maintenant, c'est impossible. Il y a 32 ans, il est costaud, il mesure 6 pieds et 1. Puis là, je le vois, c'est sûr que je dois être grand-père à quelque part, parce qu'il a 32 ans, Rosalie a 30 ans, puis ma femme a 22. Fait que là... Ben... <rire>
0: Ah <rire> oui, Marie-Josée, elle vieillit ah, pas, non, elle. Non,
1: ah, non, ça, c'est non, pas non, juste. Non, écoute. Mais, oh, non. mais... Elle euh... ben, dort dans le formol
0: Ah oui, ben là, ben là je sais pas c'est quoi, ça a du sang de jeune <rire> vierge, je sais pas c'est quoi son secret, elle, mais j'aimerais ça le savoir. S'ils peuvent le mettre en bouteille puis le vendre, je pense que vous allez devenir très riche René. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, puis la raison pour laquelle c'est ma première question, euh, ça pourrait être considéré comme impoli, hein, commencer une entrevue avec vous en vous parlant de ça, mais c'est parce qu'on vous a vu grandir, vous avez grandi avec nous, euh, et, et là c'est à chaque fois qu'on qu a des nouvelles de vous, on a l'impression que c'est un petit peu aussi toute notre histoire qu'on vit euh, avec vous puis quand je dis que vous avez 60 ans puis que vous avez 50 ans de carrière, ben ça nous permet nous aussi de faire un retour sur les 50 dernières années. Quand vous avez vu, parce que votre album sort en même temps qu'une une biographie euh, de, de nos collègues à, à Québec Or, euh, quand vous avez regardé cette, ce, ce, ce document Là, la biographie, ça, ça vous dit quoi sur les 50 dernières années? Ça a passé trop vite?
1: Ben, moi, je, je vous dirais une chose, c'est bien de le souligner, ça, 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 me, ça me flatte beaucoup, c'est beaucoup d'amour de, de la part du public, parce que si c'est un lien qui dure depuis 50 ans, tant mieux. D'un autre côté, je vous dirais que je ne suis pas le genre de gars à marcher mon passé. Non, <rire> je, vous n'êtes je pas nostalgique. Non, non. Ben, C'est-à-dire qu'il y a de la belle et de la mauvaise no nostalgie. Hein. Ça, je pense c'est de la belle nostalgie, mais en même temps, j'ai tellement de choses à faire. Puis à, 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 en tout cas, je veux dire, je suis un gars du présent et un gars du futur. J'ai la chance d'être en santé encore et je me dis, mon Dieu, ça, c'est le plus beau cadeau. Donc, je peux profiter de la bonne façon de ma femme, de mes enfants, de mes amis et puis avoir le goût vraiment encore d'exercer de, ce métier-là. Je dis bien exercer parce que il n'y a personne qui a la science infuse. Hein? Oui, il euh, y a eu des essais, des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Puis les essais qui ont fonctionné, bon, on essaie de les maintenir en vie. <rire> mais mais c'est l'histoire de la vie, ça, finalement. Il n'y a, a pas d'autre secret. Mais mais j'en reviens pas encore, 50 ans. Si on m'avait dit ça quand j'ai chanté « L'oiseau » pour la première fois, j'avais enregistré « L'oiseau ». J'avais 9 ans au mois d'octobre euh, 70. E euh, la chanson est sortie en 71. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mm -hmm. célèbre mon 50e et ça a été ça, ça a été vraiment incroyable au niveau du temps parce que je, je, je reviens pas, si on m'avait dit dans 50 ans tu vas parler encore à radio pour expliquer que oui, puis c'est le fun puis que je remercie la Providence je remercie les gens, le aussi que ce métier-là souvent c'est un succès mais le succès c'est la pire bébite qui te guette euh, parce que c'est éphémère l'important c'est de le c'est de le maintenir puis d'essayer de durer à travers tout ça puis il n'y a personne qui a la recette magique pour, euh, pour le faire l'important je pense c'est c'est une question de grand respect que j'ai envers le public parce que je ne dis jamais mon public parce qu'il ne m'appartient pas il faut toujours essayer vous êtes de pas le comme la pounne, là la poune elle disait bon, non, mon, ben, public. Fait, est mon public c'est mon public mais <rire> la poune. avec qui j'ai déjà travaillé alors hey! pour vous dire ah oh, ben, ben là ben j'ai fait un album avec la pounne ah oh, ben, je savais pas, pas. j'avais oublié ça ben, ben, j'avais oui, oublié ben, écoutez, ça <rire> très sympathique, Madame Rose-Jouanette. Mais ouais. regarde, ça trahit mon âge, hein? Ouais. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me garde jeune, c'est que j'ai toujours eu comme quatre ans d'âge mental. <rire> <rire> ben là si c'est vous qui le dites.
0: Ben, vous allez bien vous entendre avec votre petite-fille, alors, vous allez être à quatre pattes tous les deux, puis ça, ça va bien ah aller. Oui,
1: déjà fait. Oui, mais oui, mais, ah oui, oui, oui. mais
0: René, quand je regarde, vous dites que, bon, vous, on, vous le saviez pas quand vous aviez 9 ans, puis qu'on vous, vous aurait dit dans 50 ans, tu seras encore là en train de chanter, puis de donner des entrevues à la radio. Ce qui fait la différence entre vous et des gens qui ont eu, euh, qui ont été des, 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 des enfants artistes et qui n'ont pas réussi, à traduire ça dans une carrière d'adulte. La différence, c'est que vous, vous êtes un travaillant. On le sent, vous êtes quelqu'un qui travaille fort. Moi, je me rappelle quand je vous ai vu il y a quelques, il y a quelques mois, quelques années, quand vous étiez dans Mary Poppins, vous jouiez le rôle de M. Banks, vous étiez oui. extraordinaire, vous dansiez, vous chantiez et vous étiez au quart de tour. Vous êtes, vous, vous êtes un grand travailleur. Est-ce que c'est ça qui vous a sauvé? C'est ça qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui?
1: Ben, je pense que oui, c'est une question de travail. Dominique Michel pourrait vous le dire. J'en parlais de son vivant, de, 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 de ça, de à René Angelil. Oui. René Angelil a toujours dit C'est le talent, c'est important, mais le travail, c'est encore plus important. Parce qu'il m'a dit quelque chose comme le talent, c'est 30 puis le reste c'est du travail. <rire> oui. Mais il euh, y a quelque chose qui, qui, oui, qui semble vrai là-dedans. À travers le temps, je peux vous le dire, parce que j'ai cette confirmation-là, parce que le temps nous parle. Et puis, c'est là qu'on voit, euh, même si on... Bon, j'ai plus 20 ans, ça, c'est sûr. J'ai trois fois 20 ans. J'aime mieux dire ça que dire... j'ai. Oh, c'est trois... bien dit. <rire> mais, ben, mais 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 c'est ça. Je veux dire, la réalité, c'est le travail. c'est Je pense qu'avec le travail... Vous savez, aujourd'hui, on regarde les jeunes bon, qui vont poster poster quelque chose sur euh, sur les réseaux. Ils vont avoir peut-être un million de vues. Puis je, moi, j'admire les jeunes. Je trouve qu'ils sont vraiment dans, dans dans une époque où est-ce que tout va vite. Mais c'est bien d'avoir un million de vues. Leur problème, c'est de maintenir ces vues-là. Voilà. Tu vas avoir un million de vues, mais le lendemain, tu vas en avoir 10 000. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme exponentiel. Quand ça fonctionne, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'être là au bon moment. T'sais? On le sait, c est, c est, c est, c est, le, le métier, c'est une question de timing. Puis quand tu as un succès, on ne sait pas par où c'est arrivé. mais Puis si tu si tout le monde avait la recette du succès, mon Dieu que ça serait facile. Mais c'est ce que j'aime de ce métier-là. Parce que là, on regarde, aujourd'hui, je lance mon 53e album, puis je <rire> me dis, est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. Je le sais pas, mais je l'ai fait avec mon cœur, avec des gens que j'aime, que j'adore. Mais il n'y a rien qui me dit que, ça, que, que, que les gens vont être réceptifs à tout ça. Du moins, je le souhaite.
0: Oui. Alors justement, et on va en écouter euh, un extrait J'aurais pu choisir les plus euh, les plus flamboyants Quand vous chantez avec Bruno Pelletier Quand vous chantez avec Courier Mais la première chanson que je veux qu'on fasse euh, euh, entendre C'est celle-ci Puis on va révéler après qui chante Et pourquoi vous avez fait cette chanson-là
1: Maman, si je pouvais, je grimperais jusqu'au ciel Et je t'apporterais des tas de lunes de miel on parlerait longtemps de toi, de la maison, et
0: les mots très bon. C'est beau ça.
1: Petite maman. Oh, merci, merci, Alors je merci, vous laisse le plaisir. Ça, 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 ça. Oui, dites-nous ah, qui chante avec c est, c est, c est, vous. Oui, c'est Marina Orsini qui m'a fait le cadeau d'accepter de participer, non seulement de participer, mais d'écrire le texte. Et ça, ça, ça me touche encore plus. Puis en même temps, on avait le même rapport avec nos mères. Elle était très, très proche, et moi aussi. Maman est partie en 2015. Euh, sa mère est partie un peu plus tôt. Euh, et et, et c'est comme un deuil qu'on a de la difficulté à faire. L'autre jour, j'ai dit à, à, à Marina, j'ai dit, Marina, j'ai dit c'est drôle, ça m'aide peut-être à faire le deuil. Ah oui? Elle dit, j'aime ton peut-être, Ouais parce qu'elle dit « j'aime ton peut-être », parce qu'elle dit « un deuil d'une mère », elle dit « je pense pas que tu vas y parvenir », parce qu'elle dit « moi, je suis pas rendu encore. Oui. Et à quelque part, c'est vrai, parce que j'y pense à tous les jours à ma mère. Ma mère, elle s'appelait Gabrielle, c'est mon ange Gabrielle, C'était un phare de, de, dans ma vie, ça a été quelqu'un qui m'a toujours protégé, puis à la fin de sa vie, c'est moi, finalement, qui, qui, qui assistais à son dernier souffle. Et je et suis un homme privilégié d'avoir eu cette qualité de maman-là dans ma vie.
0: Oui, vous êtes chanceux. Ce ne sont pas toutes les mamans qui sont formidables. Mais bon, c'est un autre sujet. On s'en reparlera à un moment donné, <rire> René, vous et moi. Mais euh, je trouve ça très touchant parce que moi, je, je, je ne soupçonnais pas les talents de chanteuse de, de, de Marina. On l'avait vu à quelques reprises quand même chanter dans des Bye Bye ou des choses comme ça, mais je oui. ne soupçonnais pas ça. Et surtout, le fait que ce soit elle qui a écrit euh, les paroles de la chanson, ça vient vraiment euh, du fond du cœur. Donc, euh, c'est quoi? C'est vous qui avez, qui avez su aller chercher ça chez Marina? C'est elle qui vous a approché en disant « Hey, si tu fais un album, je veux absolument être dedans.
1: » Comment ça s'est passé? Non. Ben pour tous ceux qui participent euh, à cet album-là, c'est moi qui les ai appelés personnellement. Parce qu'avant d'appeler l'agent, je voulais voir si intérieurement, c'était quelque chose qui leur parlait. Et finalement, j'ai eu des « oui » partout. J'étais touché parce que j'aime pas, moi, je suis de nature, je n'aime pas demander. Alors, à chaque fois que j'appelais quelqu'un, je je, je mettais très à l'aise. Je disais, dis-moi si c'est quelque chose qui parle il disait Oui, René. Et Marina, ça a été tout de suite un oui. Et l'idée d'avoir Marina, c'est sûr, j'ai fait les bye-bye avec elle, elle avait, puis elle avait impressionné tout le monde parce ben qu'elle oui. avait fait la chanson de Marjo. Ben oui, euh, provocante. pardon. c'est ça illégal. C'est mais c'est ça. Euh, mais mais c'est ça. Les gens s'en rappelaient moins. Et là, les gens la redécouvrent sur disque. Et ça, je trouve ça vraiment tripant. Ce que je veux vous dire, c'est que Marina m'a offert. C'est deux textes qu'elle avait qui parlaient de sa maman. Et après ça, elle a demandé de l'aide juste pour l'aider, juste à rédiger ça comme il faut, à Nelson-Mainville. <rire> c'est pas
0: n'importe qui!
1: Nelson, <rire> ben, Nelson est, est formidable. Extraordinaire. Puis, est, puis, oui, ah, c'est un gars généreux. et Mais euh, tout était déjà là. C'est Nelson qui a, qui a déplacé certains mots parce que euh, Marina avait fait un, un travail de cœur assez exceptionnel. Et, et ça a été ça tout le long, euh, Sophie, en ce qui concerne l'album, parce que euh, tout le monde y a mis du sien. Euh, de Corey Hart à Marc Hervieux à Sylvain Cossette qui m'a fait une chanson parce qu'on a eu la même relation avec nos pères. Ce n'était pas nécessairement Jojo, mais il a dit ça. Grand... « Qu'est-ce que tu penses si on faisait une chanson qui parle de nos pères? » Et là, il a, fait, il a joué de la guitare sur, euh, sur la chanson, il a fait les paroles, puis il a fait bien sûr la musique. Écoute, ce sont des cadeaux. Chaque chanson est un cadeau. C'est pour ça que moi, en ce moment, euh, oui, j'ai le goût de faire de la promotion, parce que c'est la chose que je trouve le plus difficile à faire quand c'est le temps de sortir un nouvel album, c'est de se promener puis de faire de la promotion. Ah oui, pourquoi? Ah, c'est ben, parce que j'ai de la difficulté. À, à, J'entends souvent « Ah, c'est mon meilleur album, c'est mon meilleur album ». Moi, ce que j'aime en ce qui concerne cette promotion-là d'album, c'est que je parle des autres. Parce que C'est bien. Ça facilite justement. Et, et c'est pour ça que je suis aussi heureux de parler de ce projet-là, qui était un projet assez complexe parce qu'il fallait gérer les agendas de tout le monde. Tu sais, quand tu parles de Grégory Richard, quand tu parles de, ouais. de Brigitte Boisjoli, quand tu parles de Marc Hervieux, et de tu Sylvain concept Mario Pelcha, Bruno Pelletier, écoute, c'est des gens qui ont des agendas épouvantables. Et je les ai, ai, ai reçus un après l'autre euh, en studio. Daniel Laurentide, le seul que je n'ai pas reçu, c'est euh, Corey Hart qui faisait euh, ses voix, lui, en direct des Bahamas. On a tout fait ça par le web. Et comme j'ai dit à Corey Hart, j'ai dit, Corey, c'est incroyable. C'est le seul que je n'ai pas reçu et je ne t'ai jamais senti loin. Ah oui. On se parlait tous les deux jours et Julie Mass l'aidait parce qu'il chante en français sur l'album Chacun sa vie et puis les dernières phrases sont en anglais c'est Curry qui les a fait. Tu sais, fait que tout le monde il a mis du chien, tout le monde s'est remonté les manches. Puis parce qu'on connaît la situation du disque en ce moment, on se le cachera pas. Ben non, c'est ça. Où est-ce qu'on va On va on va faire, tu sais, youpi, on va faire des profits, on va acheter stade olympique puis après ça on va placer l'argent en banque, non <rire> <rire> ça se passe pas de même, la réalité. Je ne penserais tôt. pas, non. Non, mais c'est ça. fait que Je trouve que c'est d'une générosité hors du commun parce que souvent, on dit « Ah, oh, les chanteurs sont individualistes. » bon Non, mais garde la preuve. Puis en même temps, on a aussi un collectif qui s'appelle « Tu n'es pas seul », que, que j'ai l'immense oui. plaisir d'interpréter avec Bruno Pelletier, Grégory Charles et Mario Pelletier. C'est un cadeau, cet album-là. C'est un cadeau que je me fais, puis j'espère que les gens vont le recevoir comme ça aussi. Euh, c'est pour moi... Si c'est mon dernier, Sophie, ça me dérangerait pas. Mais je veux pas le dire. Mais ben non, mais ben non. La... Commencez pas, la... pas à parler de ça. Non, non. non. <rire> Comme, comme Dominique Michel. C'est mon dernier bye-bye.
0: <rire> hey, vous êtes bon dans les imitations, vous, je vous entendais, vous étiez avec Gino Schwiner cette semaine à Salut, Bonjour, puis vous êtes... Oui. Et, et évidemment, on vous a vu aussi dans les bye-bye, puis de tous vos, vos rôles comme comédien, comme, comme animateur et tout ça. Est-ce que ça, ça vous manque quand vous êtes metteur en scène, par exemple, quand vous faites des, des mises en scène, quand vous êtes derrière, et que vous, votre rôle est plus de mettre les autres en valeur? Est-ce que est-ce que ça vous manque? Parce que vous êtes tellement bon quand vous êtes justement dans l'imitation, dans, la, dans, la, dans les claquettes, il ça ça, y a tout, il n'y a rien que vous n'êtes pas capable de
1: faire. Là. <rire> non, mais, mais j'adore cette question-là, Sophie, parce que euh, je suis capable de faire la différence entre être devant et de faire de la mise en scène puis de faire le maximum pour maximiser la, la, le talent que j'ai devant les yeux. À chaque fois que je dirige je dirige un artiste, c'est pas pour en faire un petit mal loin de là. Je parle de oui. ce qu'ils ont de plus grand, de plus beau, et j'essaie de, de l'extirper pour, pour que ça puisse rayonner jusque dans le fond de la salle. Et ça, pour moi, c'est un beau défi, et c'est pour ça que j'aime tant la mise en scène, parce que faire de la mise en scène, c'est particulier, tu comprends, parce que tu tu, 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 tu décides de, 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 des gens avec qui tu travailles, ça c'est une belle folie, puis en même temps un luxe exceptionnel, alors il faut que tu travailles avec des gens dans différents départements, et dans chaque département, il faut travailler avec les meilleurs, que ce soit l'éclairage, que ce soit au niveau de la scène, que ce soit au niveau des costumes, la musique, le texte, les chansons, et ainsi de suite, moi c'est quelque chose qui me parle énormément, puis c'est peut-être comme ça que je vais terminer ma carrière, en, en restant derrière, parce que j'ai été aussi producteur au. Au contenu de certaines émissions de télé. Oui, J'aime la télé, mais travailler en télé, c'est travailler des angles différents. C'est pas pareil comme la scène. Et c'est ce que j'aime de ce métier-là. C'est de fuir les eaux stagnantes, puis de se permettre de fuir de, 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 de les eaux les stagnantes. Là oh
0: là là, ça oui. c'est bien dit. Bravo. Ben c'est oui. comme ça qu'on va se quitter euh, euh, monsieur Simard <rire> René. Je sais pas, je sais plus comment vous appelez, là, c'est comme vous faites tellement ben, partie de nos vies. Appelez-moi
1: René. Vie. Appelez-moi René. Appelez-moi René. <rire> René. Oui, appelez-moi René.
0: Hey, vous, ça pourrait vous, être vous, un, vous, un titre d'émission. vous, vous pourriez faire un talk show, ça s'appellerait Appelez-moi René comme il y avait Appelez-moi Lise là, à l'époque. Ben René oui. Simard. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que votre album Condor donc évidemment un petit jeu de mots, l'oiseau Condor. Euh, euh, oui. qui, qui sort ces jours-ci euh, et puis il va avoir une tournée de spectacle également. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler René.
1: Réciproquement et salutations à
0: Richard. Ah c'est gentil, merci <rire> Bye Bye